0: Les petits plats dans les grands. Annabelle chaque
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Alors aujourd'hui, on va parler de l'exposition gastronomique de l'année, on va en parler avec le co-commissaire de l'exposition Stéphane Sollier. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Alors Stéphane, vous êtes professeur agrégé de lettres classiques, vous enseignez à Paris, vous êtes un véritable chercheur en culture et histoire de l'alimentation, vous avez été contributeur dans les livres de François-Régis Gaudry « On va déguster la France et on va déguster l'Italie ». Et euh, vous avez participé au, également à la direction éditoriale du dernier « On va déguster Paris mm ». -hmm. Euh, on vous voit aussi très souvent dans « Très très bon ». Mais vous êtes aussi et surtout, Stéphane, le co-commissaire avec François-Régis Gaudry et Loïc Bienazis de l'exposition « Paris capitale de la gastronomie du Moyen-Âge à nos jours », qui est jusqu'au 16 juillet à la Conciergerie de Paris.
0: Oui, exactement. Une exposition qui dure trois mois euh, et qui euh, qui nous a demandé pas mal de temps de travail. Hein. On a mis quasiment deux ans pour la préparer. Et, euh, mais ça a été un bonheur. Un bonheur parce qu'on a découvert, évidemment, des trésors cachés de la capitale.
1: Mais ça a été un bonheur pour vous, mais pour nous aussi, parce qu'on découvre des choses. Mais c'est, je... alors j'imagine la charge de travail colossale. On, on... En fait, c'est un vrai parcours dans le temps. On commence au Moyen-Âge et on n'imagine pas qu'au Moyen-Âge... Euh... Enfin, à quel point la gastronomie est déjà présente
0: La gastronomie, alors la cuisine médiévale est très très euh, présente et très connue. Hein. Elle a fait l'objet de mmh, pas mmh, mal de mmh. recherches, mais c'est vrai qu'elle euh, euh, elle, elle est traversée par des, un peu des stéréotypes. On a des visions un peu comme ça, cuisine épicée, cuisine aigre douce, qu'aujourd'hui on aurait du mal à consommer. Et en fait, euh, la cuisine médiévale est beaucoup plus riche que cela. Euh, notamment, en fait, le point de départ de l'exposition, c'est effectivement... Pour justifier le lieu, la conciergerie, c'était le palais des rois, euh, le palais de la cité, donc palais des rois au Moyen-Âge, avant qu'il déménage au Louvre, à Vincennes et puis à Versailles sous Louis XIV. Et euh, il se trouve que euh, le, le lieu même a été le cadre d'un repas incroyable qui permet de dire que Paris dès 1378, grosso modo devient un lieu de réception exceptionnel et où l'on invente le roi de France de l'époque Charles V invente ce que aujourd'hui euh, Laurent Fabius appelle la gastrono diplomatie et pas gastrodiplomatie il préfère gastrono diplomatie, gastro -no -diplomatie c'est-à-dire une sorte de défense d'un pouvoir soft power, ouais. euh, par la nourriture, et euh, il s'est, euh, pour cette occasion qui est le point de départ de l'exposition, il s'est euh, euh, accordé les services d'un chef, du grand chef de l'époque, qui était Taïvan, euh, Guillaume Tireldi dit Taïvan, qui est le maître queue, le grand euh, chef de cuisine qui a participer à l'écriture du premier livre best-seller de la cuisine française qui est Le Viandier. Et à travers euh, cette association en quelque sorte entre le pouvoir royal et le grand cuisinier taïwan on va découvrir que, et on a découvert et il est dans l'exposition, euh, un menu de l'époque sur papier coton avec l'encre qu'on a trouvé dans les archives du Nord. Un, donc dans ce menu, vous avez un service extrêmement abondant comme c'était le cas à l'époque mais on Fédale. découvre à l'intérieur de, de chacun des services des plats incroyables euh, avec bien sûr beaucoup de viande parce que c'était évidemment la qualité d'un repas aristocratique de l'époque mais aussi avec énormément de légumes euh, des porées donc des sortes de soupe ragoût avec du poireau, mais d'autres légumes, des poires, etc. Et tout un jeu, donc, une, un jeu esthétique aussi, puisque Taïwan pour l'occasion, avait travaillé sur des couleurs. Et donc, chacun chacun des services, il y avait trois services parce que l'empereur euh, du Saint-Empire germanique qui était invité euh, à ce repas, Charles IV, euh, euh, l'empereur euh, avait la goutte et donc euh, on avait réduit un peu les services au lieu de quatre services, il y avait trois services. Et à chacun de ces services, on découvre donc des plats incroyables avec des jeux d'illusions, par exemple un chapon à la salamine, donc c'est un chapon, une volaille très grasse, mais euh, avec euh, soit des lamproies, soit... Euh, mmh des anguilles, pour montrer aussi que le goût était très particulier. Évidemment, mélange de viande et de, et de poisson, aujourd'hui, on aurait un petit peu de mal, mais on était un mercredi, jour maigre et jour gras. En mmh, fait, on mmh. permettait aux plus dévots de, 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 des participants, de choisir en fonction de leur dévotion, s'ils voulaient être plus vers le maigre ou plus vers le gras.
1: Mais c'est dingue, parce qu'on euh, parle, de, euh, on parle de, de banquets, ça veut dire que c'était des repas qui duraient... Euh...
0: Alors, les banquets pouvaient durer très très longtemps, d'autant que chaque service était entrecoupé d'entremets. Alors attention, entremets, aujourd'hui, on pense à un plat. Les entremets, euh, et à, cette, à ce moment-là, en 1378, il y a eu deux entremets, entre le premier et le deuxième service, entre le deuxième et le troisième, c'était des spectacles des spectacles musicaux, des spectacles euh, théâtraux. Et a, en, en l'occurrence, on a une documentation extrêmement euh, précise sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Euh, les entremets, il y avait eu reconstitution d'une sorte de fleuve de mer avec des bateaux qui circulaient au milieu parce que le roi de France voulait montrer à son oncle, l'empereur du Saint-Empire germanique, que la France était digne de participer aux croisades. Donc vous aviez premier entremet, une reconstitution d'un voyage des croisades euh, et deuxième entremêl la prise de Jérusalem donc pour montrer que euh, voilà, il y avait tout un spectacle, c'était de l'ordre de l'illusion de la théâtralité, du spectacle spectacle des yeux, spectacle du palais puisque, euh, comme je vous disais, les, les plats étaient extrêmement somptueux, on a dans chacun des services des plats avec des feuilles d'or par exemple des figues farcies avec des feuilles d'or, euh, des ragoûts qui sont colorés, alors on s'est étonné et on se dit, mais comment c'est possible On a euh, dans le menu, euh, des euh, civets euh, bleus, des civets rouges et des civets blancs. Et un euh, civet
1: bleu, alors il va falloir m'en civet... dire plus, parce que là, Alors, civet bleu, bleu donc
0: c'était de la viande. Hein, euh, et euh, le, le bleu, nous avons demandé au grand spécialiste de la cuisine médiévale, qui est Bruno Loriou, et qui nous a expliqué que pour obtenir le bleu, on avait, ils avaient à disposition notamment une sorte de tournesol. de ne pas penser okay. du tout au tournesol d'aujourd'hui, mais une sorte de tournesol, et avec les graines, on obtenait un bleu on a fait une reconstitution de ce repas il y a 15 jours à la conciergerie, je peux vous garantir que c'est bluffant, et là on touche du doigt aussi un imaginaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne peut pas manger bleu, parce que le bleu nous renvoie euh, à quelque vrai. chose de l'ordre du non naturel, presque vrai. du poison, on pourrait dire. Et en fait, euh, les couleurs avaient été choisies aussi pour célébrer les trois majestés qui étaient en présence. Le roi de France était habillé de bleu, l'empereur le, du Saint-Empire germanique était habillé en rouge, couleur de l'Empire, et le fils de, de, de Charles IV, l'empereur du Saint-Empire germanique, donc Vincéslas, roi des Romains, était habillé en blanc. Et donc il y avait aussi une célébration de cette royauté, on était le jour d'Épiphanie, de jour des rois, mmh. il y a toute une symbolique de la cuisine, la, la cuisine médiévale est extrêmement poreuse, à des symboles, à des, euh, des valeurs aussi euh, nutritives, mmh. légumes, euh, viande, poisson. Donc ça a été un, une découverte incroyable. Et voilà, c'est un événement qui lance en fait l'idée de notre première section qui est Paris reçoit, lieu de réception. Euh, et on voulait évidemment mettre en valeur cette, cette cuisine médiévale puisque le lieu s'y prête. Bien La sûr. conciergerie est le lieu où l'on a encore aujourd'hui, les plus anciennes cuisines de Paris. Alors C'est
1: ça qui est dingue, parce que on, on reçoit des tablettes dans cette exposition, oui. qui nous permettent d'envisager, en, en réalité virtuelle, ce qu'ont été les lieux, à un moment donné.
0: Exactement. Ben, ce sont les lieux en 1378. Clairement, vous avez... Euh, un histopade hein, qui a mmh. été fait pour l'occasion, qui vous fait visiter les anciennes cuisines, ce qu'on appelle les cuisines du commun. C'est-à-dire qu'au niveau de la conciergerie, en fait, vous aviez ce qu'on appelle la salle des gendarmes, qui était donc l'escorte, la garde militaire qui gardait le palais royal. Et euh, évidemment, il s'agissait de. gendarmes, gendarme. gendarmes gendarme qui a donné l'expression gendarme, hein, le, le mot gendarme d'aujourd'hui. Et la grande salle dans laquelle nous avons notre exposition était le réfectoire. Mais pour nourrir tous ces gens, il fallait des cuisines. Et sur le côté droit de, de cette salle, vous pouvez visiter, elles ont été restaurées il y a 3-4 ans, les cuisines du commun. Donc ce sont quatre grandes cheminées, c'est une salle immense. Et avec l'histopade, vous avez la reconstitution de chacune des cheminées, avec chacune des spécialités. Vous aviez une cheminée pour les rôtisseries, cheminée pour les soupes, cheminée pour les ragoûts, cheminée pour les légumes. Et euh, avec la, la, la la reconstitution en 3D, vous avez... Vous, on on s'y croit. Hein. Vous, enfin, on vous y, est, y croyez, hein. exactement. On y est. Donc, est, cette cuisine du commun, elle n'était qu'une partie de l'organisation de bouche du palais. Puisque à l'étage, qui est aujourd'hui la salle des pas perdus du palais de justice, ouais. il y avait la grande salle, la salle royale. Et attenante à cette grande salle, il y avait la cuisine royale. Donc, pour, on sait que pour le le banquet de 1378, du 6 janvier 1378, les deux cuisines ont été euh, sollicitées parce qu'il y, le, le euh, y avait 800 à 1000 personnes invitées à ce grand banquet royal. Donc les deux cuisines ont été sollicitées.
1: Alors quand on avance un peu dans le temps, mm -hmm. 1500, 1600, on se rend compte qu'il y a deux personnalités qui ont vraiment marqué la gastronomie parisiennes, qui sont Catherine de Médicis et Louis XIV.
0: Oui, nous voulions absolument que ces deux rois et reines euh, apparaissent dans l'exposition. Pourquoi D'abord, Catherine de Médicis a, a été reçue à Paris par la municipalité parisienne en 1549 et elle est, pardon, elle est reçue à, à l'évêché de Paris par la municipalité. Euh, Catherine de Médicis, on la connaît euh, pour sa grande gourmandise, reine d'origine toscane. La légende, le mythe raconte qu'elle euh, elle aurait introduit en France euh, des produits et des usages qui auraient modernisé la cuisine française. Aujourd'hui, les historiens sont un peu plus sceptiques et reviennent un peu sur ces mythologies, mais il n'empêche que c'était une grande gourmande. Et on voulait faire un petit clin d'œil à cette gourmandise-là. Elle, euh, on dit qu'elle a introduit la fourchette euh, en oui, France. Euh, on revient aussi sur ce mythe, parce que la fourchette va vraiment s'imposer au XVIIe siècle. Mmh plutôt euh, à Paris et puis en France. Mais en tout cas, on voulait qu'elle y soit. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous n'avons pas le menu de ce repas de 1549, mais nous avons trouvé, et il est dans l'exposition, un livre de dépenses dans lequel nous avons des quantités incroyables qui ont été achetées pour ce repas-là. Et dans ce livre de dépenses, qui est très intéressant, nous avons notamment dans la liste des, 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 des gibiers qui sont euh, servis, euh, des pans, des cygnes, des poules, etc., nous avons des poules d'Inde. Et c'est l'une des premières occurrence dans la langue française de cette poule d'Inde qu'on appelle aujourd'hui la dinde, hein, qui évidemment vient des Indes, c'est-à-dire du Nouveau Monde euh, d'Amérique, et euh, c'est l'une des premières occurrences où l'on voit qu'on commence à consommer ce volatile euh, du Nouveau Monde. Et dans la vitrine sur Catherine Médicis il y a aussi une assiette, un usage très nouveau pour euh, Paris et pour la France ensuite, puisqu'au Moyen-Âge, nous il n'y avait pas d'assiette individuelle, euh, les convives mangeaient sur ce que l'on appelle des tranchoirs, c'est-à-dire des tranches de pain, qui servaient en fait à recevoir les, euh, les parties des plats qui étaient au milieu. C'était un service à la française. Donc, on mettait l'ensemble du menu au centre de la table et chacun des convives, en fonction de son statut et de euh, son appétit, prenait, se servait de ce qu'il voulait. Et les ingrédients étaient posés sur le tranchoir. À partir de Catherine de Médicis, nous avons des assiettes individuelles. Euh, donc individualisation euh, de, du, du repas. Et euh, donc euh, il était intéressant de montrer euh, cette, euh, cette, euh, ces nouveautés, cette évolution de l'art de la table et de la manière de manger. Et pour Louis XIV, évidemment, au XVIIe siècle, fabuleux. Louis XIV... On sait qu'il a, dé dépla a déplacé le siège royal vers Versailles. Euh, il a fallu attendre deux ans avant qu'il soit reçu à Paris parce qu'il était malade. Et en euh, euh, pardon, euh, 1687... Il est reçu par la municipalité euh, parisienne qui lui euh, organise à l'hôtel de ville un somptueux repas. Idem, nous n'avons pas le détail du menu, nous avons des documents qui nous montrent l'organisation, la disposition en fer à cheval, nous avons un petit tableau qui montre la grande table ronde où était euh, reçu euh, Louis XIV. Euh, nous voulions que Louis XIV soit présent même s'il est, allez, on va dire Versaillais pas mmh, parisien, mmh. parisien, mais l'exposition porte sur Paris et l'Île-de-France, la, la, France, hein, France, le oui. terroir francilien. Pourquoi Parce que Louis XIV est connu pour être un gourmet, pas un gourmand. Il aimait beaucoup ce que l'on appelle aujourd'hui les primeurs et il avait demandé à son jardinier, le jardinier du roi, Jean-Baptiste La Quintini, de... Euh, faire en sorte qu'il y ait des produits, par un forçage des cultures, des produits hors saison extrêmement fins, extrêmement raffinés, les petits pois, les asperges, les fraises hors saison. Et euh, Louis XIV euh, avait créé évidemment un faste, en tant que roi soleil, évidemment un faste de la table. Et dans notre exposition, nous avons notamment le bâton de, du maître d'hôtel de la maison de Marie-Thérèse d'Autriche, qui était ce bâton un peu qui scandait les, le, le, le rythme des services à la table du roi. Et euh, donc euh, il, il, il fait partie de l'histoire gastronomique de Paris par les apports du jardinier du roi mais aussi par le luxe qu'il a imposé à sa table.
1: Alors, on va, on va avancer un petit peu aussi. Mm -hmm. On va aller en 1810 avec euh, le festin du mariage de Napoléon Ier et Marie-Louise et la véritable invention de la gastrodiplomatie.
0: Exactement. Alors, euh, étonnamment, euh, Napoléon apparaît dans notre exposition. Napoléon Ier n'était pas un gourmand détestait rester à table, hein. grosso modo s'il pouvait rester un quart d'heure, vingt minutes maximum il avait des plats fétiches, mais c'était des plats vraiment pas très très élaborés euh, en revanche il a eu une grande grande pression, en quelque sorte, il savait que le luxe de la table pouvait servir euh, les fastes de l'Empire et servir euh, la diplomatie à l'extérieur. Et il a eu l'intelligence de s'associer des grands esprits et des grands estomacs, on peut dire, ouais. en, la en les personnes de deux grands dignitaires de l'Empire qui sont Talleyrand, son ministre des Affaires étrangères et Cambacérès. Grands dignitaires qui étaient tous les deux de grands amphitryons, de grands gourmands qui ont eu à leur service les plus grands chef de l'époque, ils se les volaient même entre eux, notamment Antonin Carême. Et Napoléon a eu cette idée, il a dit à ses deux dignitaires, servez l'Empire grâce à vos tables. Donc il a eu euh, ces deux grands personnages qui ont servi sa table. Alors dans l'exposition, nous présentons quand même un repas fastueux de Napoléon Ier, c'est celui de 1810, il a divorcé de Joséphine de Beauharnais qui ne pouvait pas lui donner d'héritier. Il choisit une héritière des grandes couronnes de l'Europe, à savoir Marie-Louise d'Autriche. Mmh. Et euh, évidemment, l'Empire, cette fois, qui devient un empire qui entre dans les familles royales par ce mariage-là, doit se montrer en spectacle. Et donc, nous avons une, reconstitution, une reproduction d'un tableau de Fontainebleau qui montre cette tablée extraordinaire. Mais surtout, nous avons trois... Euh, Exemples du Grand Vermeil, qui est ce service en vermeil, c'est-à-dire argent mmh, recouvert mmh. d'or, euh, offert par la mairie de Paris, euh, aux Tuileries, euh, pour célébrer ce mariage fastueux. Donc on a la cuisine, la gastronodiplomatie qui se met en, en scène place. et en place grâce à Napoléon Ier. En
1: 1900, il y a un, un véritable banquet des maires de France pour l'Expo Universelle, et Potel et Chabot, donc, qui visiblement existaient déjà à l'époque, fait un repas pour 20 000 personnes.
0: 22 000 maires ont euh, accepté l'invitation du président de la République en au, jardin,
1: en,
0: au, au jardin des Tuileries. En 1h15, Potel et Chabot sert alors évidemment avec un, un nombre extraordinaire de, de serviteurs, de, 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 de personnes au service des maires, et ils servent. Un repas qui célèbre l'unité de la République. En 1900, l'exposition universelle doit montrer que la nation française est unie. Et nous avons dans l'exposition le menu qui nous montre des emprunts à toutes les régions de France avec des litres et des litres de mayonnaise, ce qui nous étonne. Et même quand on regarde les quantités, 50 000 bouteilles de vin pour 22 000... Euh, idylle. Euh, on se rend compte de la consommation d'alcool euh, à l'époque. Alors évidemment, il faut penser que c'est un alcool moins fort qu'aujourd'hui, 9 degrés à peu près. Mais en tout cas, c'est un... extraordinaire ce, 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 ce banquet des mères de France parce qu'en fait, comme c'est au sein de l'exposition universelle, vous imaginez que tous les représentants des autres pays se... A assiste à, à une mise en scène de l'unité du pays avec 22 000 maires qui consomment français, qui euh, euh, célèbrent l'unité à Paris, capitale, euh, et capitale politique avec les maires, et capitale gastronomique. C'est un tour de force en une heure et quart de servir tous ces gens.
1: C'est dingue, c'est dingue. Alors, il nous reste cinq minutes, on va les faire sur l'autre partie de l'exposition qui est le ventre de Paris. Mm -hmm. Le ventre de Paris, ça veut dire quoi, Stéphane Avec les différentes Halles euh, Même, une fois encore, on est plus large sur l'île de France parce qu'il oui. y a Baltard, il y a plein de choses. Il y a un vrai terroir francilien.
0: Oui, en fait, si Paris reçoit si bien, euh, et euh, notamment ses élites, mais pas que, hein, la, le petit peuple parisien peut accéder à des richesses euh, du, du, du terroir francilien, c'est parce qu'il y a tout un écosystème extrêmement efficace, moderne, à mm -hmm. partir du 19e, qui est présent au cœur de Paris. Euh, ce système efficace, cet écosystème efficace, c'est bien sûr un marché, euh, marché qui existe depuis le 12e siècle. Hein. On a des traces, on sait que Louis VI le Gros prévoit, rassemble plusieurs marchés qui étaient disséminés dans Paris, au cœur de Paris, dans un terrain euh, marécageux qui s'appelle Champeau. Et il y a un marché qui est installé là, qui petit à petit va se moderniser avec une enceinte, et puis après avec des maisons euh, sur piliers, les, ce qu'on appelait les piliers des Halles. Et puis, euh, la population augmentant, hein, on arrive à quasiment euh, 2,5 millions d'habitants à Paris à la fin du 19e euh, Napoléon III, l'empereur euh, du, du Second Empire, décide que Paris doit se doter d'un euh, marché extrêmement moderne en architecture et même en organisation. Et il demande à Victor Baltard donc de... Euh, il lui demande des parapluies de métal. Donc, euh, il a visité Londres, il a vu avec son épouse euh, le Crystal Palace, il est fasciné par les architectures en métal, en fonte, en verre. Et il demande à Victor Baltard euh, de créer... 12 pavillons au Champot, donc au euh, mmh, quartier mmh. des Halles actuelles qui vont être faits en 20 ans de 50, 1854 à, 1900, à 1874 plus deux autres pavillons qui seront près de la bourse du commerce d'aujourd'hui, la fondation Pinault, euh, qui seront eux créés plutôt dans les années 30-40. Et ces pavillons sont extraordinairement bien organisés il y a la venue du, euh, des becs de gaz, de l'eau courante qui permet de nettoyer, d'éclairer, etc. Toute une organisation qui repose sur des hommes et des femmes. Les forts des Halles, bien sûr, on bien pense, sûr, mais hein. les femmes sont au cœur de l'écosystème des Halles. J'adore euh, quand vous
1: dites ça, Stéphane. Euh, mais <rire> elles
0: sont, mais les Halles n'auraient rien été s'il n'y avait pas eu les femmes, les marchandes des Halles. Et parmi lesquels on élisait une reine des Halles hein, qui euh, avait pour euh, mission de faire visiter les Halles à des grands dignitaires, des princes, des présidents euh, d'États de, euh, étrangers qui venaient visiter ce temple de la modernité. Et ce temple de la modernité, il fait venir des richesses des terroirs franciliens. On a reconstitué une carte avec, si je vous dis aujourd'hui, euh, le chou de Pontoise, oui, des ça, de mais passionnant, ainsi, cette carte. les asperges d'Argenteuil, euh, le bris de Meaux, évidemment, on le connaît, le la bris de, de l, la menthe de mille la forêt, le bris de Melun. Euh, le, on a énormément de choses, donc on les a un peu ressuscitées, même si encore aujourd'hui, il y a des producteurs. Euh, il y a des producteurs de ces produits-là, il faut aller les chercher parce qu'ils euh, ont encore le courage de produire ces petits produits. Certains restaurateurs, euh, restaurants les produisent encore aujourd'hui. Et donc, on a reconstitué une sorte d'épicerie. Vous pouvez même sentir certaines odeurs de la menthe de mille, les roses de provins euh, pour montrer cette richesse. Richesse même viticole. Hein. Il faut savoir que sous Saint-Louis, euh, la viticulture était la première viticulture de France. Euh, il y avait des vins dans toutes les euh, régions d'Île-de-France. Donc, c'est un terroir extrêmement riche. Et on a mis un peu en exergue, un peu en relief un produit en particulier qui a eu un, un destin incroyable, c'est l'asperge d'Argenteuil, hein, qui a occasionné même euh, chez Christophe la production à la demande des restaurants parisiens de pinces à asperge, de pelles à asperge, etc l'asperge d'argenteuil a été poussée par celui qu'on appelle le parmentier de ouais. l'asperge, qui s'appelait Louis Léraud, qui a fait des croisements variétals, hein, qui a obtenu cette asperge d'argenteuil blanche avec un turion violet, qu'on voit représentée même dans les arts, hein, puisque euh, Monet a, a, a représenté une botte d'asperge d'argenteuil. Et on a même dans l'expo un exemplaire de 1866, 600 grammes, euh, conservé dans le Formol, qui était ça. au musée de la Courneuve. Hein, et on voit que les producteurs faisaient un peu la compétition pour avoir la plus grosse asperge. Il y avait des concours d'asperges. Oui. Et on a retrouvé des asperges d'Argenteuil dans des menus de Buckingham Palace, présents dans l'expo, dans des euh, menus de l'ambassade de France en Russie. Euh, fin 19e, début 20e, l'asperge d'Argenteuil a eu un succès. Incroyable.
1: Je suis tellement désolée Stéphane, on va devoir s'arrêter là. Alors ça veut dire qu'il y a aussi toute une partie sur, sur les bistrots, sur, sur les, la, bistrot, les bouillons. Euh, sur Paris
0: la... a inventé le restaurant, on raconte ça, toute l'invention du mais restaurant. Mais ça, ça
1: veut dire que les gens vont être obligés de venir, parce que ce que vous nous avez raconté ce matin était tellement passionnant Stéphane, <rire> qu'il faut aller voir cette exposition Paris, capitale de la gastronomie, euh, du Moyen-Âge à, à nos jour, jours, oui. Euh, jusqu'au 16 juillet à la conciergerie. Stéphane, merci infiniment d'avoir été avec merci. nous ce matin. Je vous dis à tous à la semaine prochaine et euh, à très vite.